0: Iai, de saia rendada em cetim Bota o tempero na festa e tem a baraque. É um
1: samba que mudou os rumos de uma escola de samba.
2: uma coisa assim que até então eu nunca tinha visto
0: Porta ela cheia de encanto Acolhe a Bahia em seu canto.
3: Acende até a razão.
0: Madureira sobe o pelô, tem capoeira na batida do tambor. samba, ioiô, o toque de olodo, Lá na ribeira a Bahia me chamou. O povo venceu. Madureira
4: Leonardo Bruno, jornalista e integrante do Estandarte de Ouro. Em 2020,
1: o Jornal o Globo resolveu fazer uma eleição do melhor samba
4: da década de
1: 2010, dessa década, né, que é uma década de grandes sambas. Enfim, mandei a minha lista para lá, obviamente, Portela 2012 estava na minha lista, e como estava na lista de outros tantos, né, foi para a listagem final, né, a relação final dos 10 mais votados para serem eleitos por votação popular e aí a votação popular consagrou o samba da Portela de 2012 como o maior samba da década eu acho que no momento em que você chega nos 10 melhores sambas né, de uma década inteira os sambas mais ou menos se equivalem né? então você tinha sambas incríveis como o samba da Mangueira de 2019 Tuiuti 2018 Vila 2013 Iracema da Beija Flor né, de 2017 é, o Alabê de Jerusalém da Viradouro né, na série A, então você tinha sambas inesquecíveis e eles em termos de qualidade eu chego a afirmar que eles de alguma forma se equivalem mas eu acho que o Samba da Portela foi eleito justamente pela influência que ele teve no Carnaval como um todo por ter sido esse marco ele foi importante para o Samba Enredo como um todo ele foi importante para o gênero ele trouxe esse frescor para o gênero ele trouxe uma lufada de novidade para o Samba Enredo para o Carnaval Carioca ele proporcionou ao gênero uma renovação. O, o recado passado pelo Samba da Portela de 2012 foi muito bem compreendido né, pelas outras escolas, por todos nós, e realmente foi, de alguma forma, olhando hoje, né, já com uma distância temporal, foi uma revolução não só na Portela, mas no Carnaval como um todo, e a eleição de, de Portela 2012 como Samba da Década foi justíssima. <música>
4: Carlos Magalhães, atual presidente da Portela e, na época, comentarista de Carnaval.
5: Eugênio, olha só. Você é é, testemunha duplamente. Primeiro, da questão do samba, como era importante para mim, de tantas vezes que nós conversamos sobre isso em off ou em on, nos, nos programas de rádio que nós fazíamos da questão do protagonismo do samba, né? Eu, eu sempre achei que sem um enredo não tem samba bom. E os enredos estavam muito complicados. Os enredos da Portela, então, eram muito, muito esquisitos, cara, naquela época. Você tinha enredo que falava de Nós Podemos, Oito Ideias, que salvavam o mundo... Deuses do Olimpo Reconstruindo a natureza Rapaz, eu olhava aquilo assim Eu não acreditava nem no enredo Nem no desfile E nem no samba Por mais que os compositores Se esforçassem alguns anos para mim o importante, você sabe Eu te falei isso muitas vezes É o enredo e o samba, né?
4: Júnior Escafura, na época um dos diretores de carnaval e hoje integrante da comissão de carnaval da Portela. A
2: gente tem que voltar um pouquinho lá atrás para entender por que, que foi esse enredo. né? A Portela tinha feito dois carnavais é, bem complicados. né? 2010, em, em que a gente tinha um enredo que não, não tinha nada a ver com as características da escola, um enredo que foi não foi bem desenvolvido, foi um ruído muito confuso e a escola não fez um grande desfile. 2011 teve o lance do incêndio e a escola começou a entrar numa crise muito grande, política, né, uma crise institucional.
4: Paulo Renato Vaz, hoje assessor de
6: marketing da Portela e na época
4: integrante do grupo Portela Web.
6: A Portela, em 2011, não havia sido julgada. As vésperas do carnaval, houve um incêndio na cidade do Samba e tanto a Portela quanto a Grande Rio, como a União da Ilha, elas não foram julgadas. Isso para o portelense foi um golpe muito duro, porque tanto a Portela quanto a Mangueira até hoje são as duas únicas escolas que participaram de todos os concursos de desfile de escola de samba. E aí os portelenses ficaram feridos de morte, porque... É, viram esse orgulho, né? é, ser machucado
4: Marcelo Moura, um dos representantes da torcida organizada Guerreiros da Águia
3: E a gente ficou muito indignado com o desfile da Portela Apesar de, do incêndio, a Grande Rio e a União da Ilha ter feito ficar tá, na Digno E a Portela ter saído do barracão Com, com as alegorias sem nada praticamente
6: E era o momento da virada E aí desencadeou-se uma grande crise, até com protestos na porta da Liesa logo após o resultado, na na quarta-feira de cinzas. A escola já sabia que não ia ser julgada, mas articulou-se um protesto onde portelenses, principalmente participantes dos grupos Portelo Web e da torcida Guerreiros da Águia, fomos recebidos na porta da Liesa. O presidente da Liesa, o Jorge Castanheira, convida os líderes do protesto a a conversar, lá na sala, na Liesa, explicando os motivos do protesto. E aí a gente explicou que éramos torcedores, pessoas que amavam a escola, que militavam pela escola nas redes sociais, preservando sua história, e não admitiríamos que a gestão tratasse a Portela com desdém naquela época a escola era administrada pelo presidente Nilo Figueiredo e aí colocamos a nossa pauta de reivindicações e ele orientou que se as pessoas ali estivessem insatisfeitas que participassem como qualquer outra entidade é assim seja clube de futebol seja escola de samba seja qualquer outra entidade participasse da política da escola se tornando sócio e se organizando para portar chapa em eleição para poder ser uma outra alternativa de administração.
2: Eu, junto com o Alex Fábio, que era o outro diretor de carnaval, fomos em cima, então, do presidente Nilo, para que a gente, no carnaval de 2012, homenageasse a Clara Nunes, que era um, um grande sonho de todo portelense falar da Clara Nunes. E o presidente Nilo já tinha um enredo bem encaminhado, que era sobre as Serras Gaúchas. Era um enredo que era de de possíveis patrocinadores e estava muito bem encaminhado. E eu comecei a fazer um trabalho contra esse enredo, porque a gente entendia que era hora de um enredo com identidade
6: portelense e a Clara Nunes era tudo aquilo que a gente sonhava. O o Marcos Falcon, que era uma pessoa que abraçava as nossas críticas, entendia e apoiava, ele era da, da diretoria do Nilo Figueiredo E convence o presidente a dar espaço a esses jovens que tinham realmente as intenções de que a escola melhorasse. E aí, naquela época, houve algumas questões internas onde o Marcos Falcon passa a ocupar um cargo de supervisor de carnaval para o carnaval de 2012. Também é importante ressaltar que toda a equipe de carnaval da escola, isso está noticiado na na imprensa da época, né? Gilcinho, Nilo Sérgio o casal que na época era Rogério e Lucinha, Corófio da Comissão de Frente, o Márcio Moura, todas as pessoas que participaram da equipe de carnaval de desfile da Portela entregaram seus cargos por causa daquela crise, não concordando com os rumos que a escola estava tomando na, naquele momento e, e meio que avalizando as críticas né que, que ganharam essa repercussão toda. Na imprensa, as críticas eles achavam justas e se colocaram à disposição os cargos à disposição e saíram da escola. A partir do que o Marcos Falcon assume, todo mundo acaba acreditando na palavra do, do Marcos Falcão, que havia, haveria melhoras, é, a questão de pagamento ia acessar nada, que era uma coisa que a administração do Nilo estava deixando a desejar, isso era público, e aí as coisas começaram a se encaixar. Com mudanças em relação ao próprio carnavalesco, foi a mudança mais mais visível, onde o carnavalesco passou a ser o Paulo Menezes
2: e aí o tempo foi passando e ia bater o um martelo, não bate, bate, não bate até que surgiu o Marquinhos de Oswaldo Cruz com a ideia de uma proposta do enredo sobre, sobre a Bahia e aí o Paulo Menezes estava vindo para a escola para ser o carnavalesco o Paulo Menezes obviamente preferia também o enredo sobre a Bahia e a gente conseguiu de alguma maneira colocar a Clara Nunes na história, a Clara Nunes narrou na sinopse, era, era, ela era, foi a grande narradora do enredo, né? Hey!
5: Esperava muito do enredo não Porque eu acho que Ainda que eu acho que foi uma boa sacação Do carnavalesco Na questão de colocar a Clara Nunes como Cicerone Eu acho que foi uma forçação de barra né Já que o enredo era Bahia Com ou sem patrocínio né? Até hoje não se sabe direito Mas o enredo era Bahia Então eu não esperava muito do enredo não Luiz Carlos Máximo, compositor Como é que nasce esse samba?
7: Para mim, ele ele começa né, na insatisfação de um samba em que eu sou um dos autores, que é o samba de
8: 2011.
4: O samba de 2011 da Portela era assinado por Vanderlei Monteiro, Gilcinho, Luiz Carlos Máximo, Júnior Escafura e Naldo Que também tem como parceiro o Vanderlei e o Toninho é então, um samba que eu e o Toninho
7: nunca gostamos A gente não curtia aquele samba porque a gente achava que aquele samba Não era a nossa verdade, não tinha a nossa forma de compor, a nossa cara Aquele samba não fluiu É um samba que foi vitorioso, mas que com muita oposição Do pessoal, dos frequentadores, dos portelenses que frequentavam as disputas E a gente me lembra que eu e Tuninha, a gente ia para os ensaios de comunidade, ensaios de canto, a gente não conseguia ficar 20 minutos, que a gente olhava um para o outro e falava, pô, esse samba é ruim, né, cara? E se você imagina você ser autor de um samba que você não gosta, a insatisfação que é isso, né? Essa insatisfação, na verdade, se juntou a uma coisa que aconteceu comigo, que é que eu fui num debate no Centro Cultural, um seminário sobre carnaval no Centro Cultural Banco do Brasil, em que teve uma mesa sobre samba enredo. Eu me lembro que nessa mesa estava o André Diniz, da, é, compositor da Vila Isabel, e o mestre Monarco. E o que me chamou a atenção nesse debate foi o público. A sala estava cheia e o público reclamando, clamando por mudanças na forma de compor o samba enredo. O samba enredo estava muito pasteurizado, tudo muito igual, né? Sempre pra, meio que como uma forma de bolo, e tal, as pessoas falavam isso, e cara, e aí juntou a minha insatisfação com o samba de 2011, com aquele clamor que eu vi ali, e isso mexeu muito com a minha cabeça, eu fui pra casa bem mexido, e também com a certeza de que se eu fizesse, se eu fosse disputar o carnaval de 2012, eu ia fazer, eu queria fazer diferente. Liguei o Tuninho Nascimento, e o Tuninho me respondeu dizendo que a gente estava em perfeita sintonia, porque ele também estava pensando a mesma coisa. Ele queria fazer um samba que não não tivesse fórmulas, não tivesse manuais, não tivesse requisitos para ganhar, mas que fosse um samba que a gente fizesse com prazer, do jeito que
4: a gente gosta,
7: né, livre, sem amarras e tal.
4: Vanderlei Monteiro, compositor da Portela.
9: Na apresentação do enredo, onde a, a escola reúne todos os compositores... E a Portela geralmente faz isso lá na Portelinha, né? não faz na, na, na sua quadra de ensaio no Portelão. Tem um detalhe ali muito interessante, que aquilo acho que foi primordial que nós pescamos... ...quando o Paulinho Menezes explanava um enredo. o enredo. Paulinho falou que seria importante a gente fazer algo novo, falei importante a gente usar, precisava usar. Nós buscássemos uma coisa nova, alguma coisa diferente... Ele não queria aquela coisa tradicional.
4: Toninho Nascimento, compositor da Portela.
9: Quando nós recebemos a sinopse,
10: eu pensei no seguinte.
4: A, a, a Portela iria dizer, a,
10: a, a Bahia, né? E o fio, quando tu era, era reza, Clara
0: Nunes.
10: Eu, então, pensei no seguinte fazer uma, como antes se fazia, um samba em que a melodia representasse em notas musicais o tema. No caso que falasse da Bahia, tinha que ser uma melodia tipo assim, um samba de roda, que é uma característica da Bahia. E eu pensei até no samba Bahia de Todos os Deuses, do Salgueiro. Quando eu me encontrei com o, o, o Márcio, nós conversamos sobre isso e ele também concordou. Com o meu pensamento, ele pensava igual E até em relação ao próprio samba de referência Que era o pai de Todos os meus.
7: Bahia de todos os deuses do Salgueiro, né? Um samba que para a gente era perfeito nessa coisa de traduzir o enredo em letra e melodia. Bom, o Toninho foi para casa até que ele volta um outro dia já com esboço do samba de letra e melodia, né? Mas era um esboço assim, era um chamado monstro. Que ele me manda, eu mexo, volto para ele e tal A gente foi mexendo a gente fez uma grande parte do samba E eu me lembro também que assim O que a gente tinha feito, a gente tinha gostado muito
10: O Máximo já era parceiro do Vanderlei E eu tava, tinha reentrado há pouco, quando eu tinha voltado pro Portela Já existia essa parceria né? Então, apesar de eu ser mais antigo que eles, os dois né? Porque eu tinha anteriormente, eu tinha entrado na Portela em 72, 73 mesmo assim, então, porque ele já era uma parceria mais. já existia na Portela, então eu tinha que esperar pa- é, ser mais um na parceria.
9: Né? Apesar de a gente já ter ganho dois sambas enredos antes de 2012, nós ganhamos 2009 e 2011. Porém, o samba de 2012 é que mostrou realmente a nossa cara na escola. Mas 2012 foi quando a gente montou uma parceria mas nossa.
7: Eu liguei para o Banderlei, expliquei para ele o que estava acontecendo e que a gente já tinha feito uma grande parte do samba. Mandei para ele para que ele desse prosseguimento e tal, desse a participação dele.
10: E aí nós vimos que tem uma questão de, de na parceria, um negócio chamado afinidade. Existe a afinidade pessoal e a afinidade é, 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 musical. Eu tinha afinidade tanto pessoal quanto musical com buscar no máximo, Mas aí fomos descobrir que nós não tínhamos afinidades, em, pelo menos em termos de samba e enredo, com o Vanderlei. Ele tinha outra concepção de samba e enredo e aí criou um, um, um problema, ele pensava de uma maneira e nós pensávamos de outra. E nós estávamos convictos do modelo de samba que a gente queria fazer e o Vanderlei tinha outra concepção. Na reunião nós explicamos o que nós queríamos. Falávamos que nós queríamos isso que disse, que houvesse um espelhamento entre é, 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 o tema e a melodia. A melodia tinha que expressar uma característica musical da Bahia, ou seja, tinha que ser naquela base do, 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 do samba de roda. Demos a, a, a letra o Vanderlei, a letra já estava toda pronta, né? e a música também. A melodia também. Mas nós queremos ver como é que o Vanderlei ia, 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 ia fazer, porque se ele viesse ao encontro do que nós pensarmos, valeria a melodia dele. Então, quando veio a, ele musicou a letra, não era nada daquilo que nós queríamos. Isso aí nós convocamos uma reunião. Bom, o Vanderlei foi lá para casa,
7: o Toninho também, para a gente fechar o samba.
10: Chegamos lá, foi realmente uma... uma, uma... Um diálogo bastante constrangedor, porque é, tinha que dizer que não gostava que ele tinha feito e rebater, que não era aquilo. Foi um diálogo bastante difícil, muito difícil. Até que finalmente o Vanderlei chegou, não, tá legal. Senhor. Ele aceitou, porque viu que eu e o Márcio estávamos convictos do que nós queríamos.
7: E aí acontece a história do terceiro refrão, né, que as pessoas falam, ah, os caras fizeram três refrãos. Na verdade, a gente não não combinou de fazer três refrãos. Na verdade, ele aconteceu naturalmente. E por que, assim, eu digo isso? Porque a gente tinha já dois refrãos. Um era aquele, né, que depois virou o segundo, que era... E aí, ah, disse, arrendado e senti, bota o tempero na festa e tem a bará e quindim. Esse já era um refrão. E tinha um refrão final, que depois, mais à frente, eu vou contar que ele foi mudado. E como é que aparece o terceiro, que começa a ser e e fica como o primeiro, que foi naquela parte do mar, né?
9: Estávamos fazendo samba e chegamos nessa parte aqui, ó. No mar procissão dos navegantes, eu também sou almirante de Nossa Senhora Emanjá. Aí eu falei assim, deixa eu. vamos voltar de novo, cantar essa parte de novo, mais, mais uma, uma. duas vezes, a gente firmar essa melodia.
7: Quando eu e o Toninho tínhamos feito né, aquela primeira, primeira ideia de samba, ele só tinha esse, o mar era só para o alto. O mar. E o Vanderlei tinha é, quando ele veio encontrar com a gente e tinha visto o que a gente tinha feito ele ele veio com essa ideia de fazer o o mar que era é o um, mais dolente né que é uma característica das composições de Mediano do Vanderlei a gente achou aquilo bonito e aí nós tivemos uma ideia de fazer colocar as duas formas o mar dolente e o mar mais agulhado nós voltamos
9: cantamos essa esse pedacinho esse trecho mais umas duas vezes para firmar
10: eu gostei dessa, desse refrão, a melodia e tudo. Aí eu pensei, poxa, que legal se repetisse isso daqui. E aí eu me lembro que eu falei, bom, aí vai virar três refrãos, né? Aí eu acho que o Vanderlei diz, ah, se é para ousar, vamos ousar.
9: Olha, o Paulo não quer que a gente faça algo novo. Que tal a gente colocar esse bis na, na, na melodia? É, a né, gente
7: então fica o três refrão. Foi assim a história do Três Refrão.
9: Na verdade, não são três refrões, né? Porque isso não, tem, isso não tem pegada de refrão, não tem andamento de refrão. Foi um bicho.
10: O Banderlei, como ele tinha o estilo melódico dele, é uma melodia bonita e, e, e longa, né? cadenciada, ela cairia bem para aquela parte que a gente chama de descanso, Aí nós falamos com ele, com, ele, com, ele, com, ele, com ele música, essa letra daqui, a letra já estava pronta, precisamos para ele musicar com aquele estilo melódico que ele tem, então ficou essa parte aqui ó
11: Portela,
10: Nós tivemos sempre a preocupação com o refrão. O refrão do meu, por exemplo, era terminava com ele. Esse refrão do meio foi criado por mim. E eu achava que esse, inicialmente, esse é que terminava com ele esse refrão, o Máximo tinha me dito que esse refrão cairia melhor no meio, porque ele fechava a parte que vinha de cima, tira aí tudo bem saiu o refrão, que esse refrão que era do final, ele veio pro meio, e nós criamos um outro refrão
9: camarada, Eu joguei capoeira e fico a sambar
7: e aí vamos formar o restante da parceria e chamamos o Naldo. E aqui eu faço um parênteses, porque assim, é, muita gente não gosta, mas eu e o Toninho mais uma vez, a gente sempre fez questão de deixar claro que numa parceria de São Bernardo tem os parceiros e tem os autores, sem diminuir o trabalho de ninguém, porque numa disputa você precisa de mais coisas, essa forma de disputa atual, você precisa de mais coisas, né? não basta você compor o samba, você precisa de torcida, você precisa de um investidor você precisa de né, algumas outras coisas para que o samba tenha a possibilidade de de vitória, e aí nós chamamos o Naldo, que era um cara que a gente já conhecia grande arregimentador de torcida e tal, e aí nós ligamos para o Naldo, o Naldo entrou na parceria e o Naldo não só isso como a gente não tinha dinheiro para disputar o samba. E aí a gente falou, bom, agora o dinheiro. O Naldo falou o seguinte, bom, cara, olha só, nós temos... Eu tenho um cara aqui, que eu conheço, que está doido para botar dinheiro em samba enredo, que ele quer participar dessa brincadeira aí e tal, está querendo investir, sempre me pergunta todo ano se tem chance, se tem vaga para ele. Acho que chegou a hora dele. A gente, porra, vibrou, porque, bom, a gente não tem dinheiro agora... Já tem alguém para os custos. Não é fazer para parafernália, mas os custos. custo de uma gravação, né? os custos que uma, que uma disputa requer. Enfim, marcamos o estúdio, fomos para o estúdio. E né, as coisas desenrolaram lá e tal. Está tudo indo muito bem. Mas nada do Naldo chegar com o dinheiro. Até que o Naldo chega, me, me chama num canto e fala Máximo, o parceiro lá, investidor, quebrou. Você imagina né, a situação. A gente tendo que pagar um estúdio ali e sem o dinheiro que a gente estava esperando chegar E aí o Naldo falou Bom, ele mandou aqui uma quantia Para tentar quebrar o galho aqui Estava muito abaixo do, do custo Que a gente já tinha ali com o estúdio Bom, fizemos um ratatá ali O Tuni não estava no estúdio que ele, ele tinha feito uma cirurgia Mas fizemos um ratatá para pagar o estúdio E o cantor era o Pichulé A gente não tinha dinheiro nem para pagar o Pichulé Eu falei, Pichulé, a gente vai ter que ver aí Como é que a gente acerta contigo e tal E fomos embora, com o samba gravado, e fomos embora. E aí vem a história do do terceiro refrão, que muda e que vai dar, inclusive, o nome ao samba, né? Cara, eu saí lá do estúdio muito inquieto com o refrão final. Eu achava que o refrão final, ele não estava à altura do que era o restante do samba. Ele estava muito abaixo. E logo o refrão final, né? E fui pra casa, não comentei nada com o Bandelei, não comentei nada com o Tuninho, fui pra casa, dormiu e tal. No dia seguinte eu acordei com aquilo na cabeça, me perturbando. Eu peguei e, e fiz o refrão. Essas coisas que a gente não sabe muito bem como acontece, aquele troço veio de primeira. Madureira sobe pelo outro, capoeira, a batida do tambor, samba, ioiô. Rola o toque de lodum lá na Ribeira, a Bahia me chamou. É, na verdade, assim, esse a Bahia me chamou, eu nem sei se, se fui eu que fiz tudo, porque eu me lembro que eu, aí quando eu acabei de fazer, eu falei, porra, esse refrão é muito melhor do que o outro. Eu liguei para o Vanderlei e o Vanderlei falou, bom, cara, você falou realmente é melhor, mas eu não tenho como sair aqui agora do, estudo, do, do banco, o Vanderlei tá bravo no Banco do Brasil, para fazer toda essa logística aí de fazer uma nova gravação e tal, e a gente não tem nem dinheiro. Vê aí o que que tu, quer, o que que tu vai fazer aí. Eu liguei pro Tuninho.
10: Eu perguntei, Máximo, como é que ficou lá a gravação? Aí o Máximo disse, ó, oh, então ficou legal. Só que o refrão final eu não gostei. Aí eu imaginei um outro refrão, eu falei assim, mostrou. A sobre o pelo tem capoeira na batida do tambor, samba, joio. La, 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 la. A Bahia me chamou. Ele falou, você tá faltando uma letra daí. Aí eu cheguei, coloquei só a letra. Fala um toco de lá na Ribeira. A Bahia me chamou.
9: Engraçado que a música ficou em... apelidada de madureira sob o pelô. Todo mundo sabe que Sam Benredo não tem nome. A música de Sam Benredo... O nome seria o enredo, né? E, e a música ficou com... Aí, canta Madureira Sob Pelô, Madureira Sobe Pelô. Todo mundo pede Madureira Sob Pelô, né? Ficou um, um refrão tão forte, uma frase tão forte, melodicamente também falando,
7: que ficou esse apelido pro samba. Né? Aí eu liguei pro Pichulé, cantei pra ele, o Pichulé se empolgou e falou, porra, esse refrão maravilhoso, tá foda, não sei o que e tal. Mas aí, como é que vamos mudar? Cara, aí foi o um desespero, porque a gente tinha que mexer na harmonia, Quem fez a gravação para a gente foi o Vitor Alves. E a gente não tinha dinheiro para pagar o Vitor Alves. Não tinha dinheiro... O cara do estúdio, eu liguei, o cara fez na camaradagem, que era só para mudar o enredo. Ele não cobraria o tempo. E tinha que mexer na bateria, que a gente tinha feito bateria ao vivo. E aí eu o Pichulé entrou em contato com o Vitinho hoje o mestre Vitinho né, do, do Império Serrano e o Vitinho já tinha um compromisso de uma gravação no dia que a gente queria mudar enfim, eu sei que nós conseguimos convencer o Vitinho e, e para pagar ele parcelado né, porque não tinha um dinheiro para pagar ele total com o Vitor Alves, o Vitor Alves foi muito camarada eu falei, cara, eu pago o táxi para você ir até lá E ainda tinha preocupação para ver se encaixar né, a questão harmônica que o refrão era completamente diferente quando o Vitor Alves entra no estúdio e faz o teste e fala pra mim, Márcio, me encaixou. Cara, eu falei, porra, agora a gente tem um samba pra disputar. E aí foi uma alegria, assim, quando a gente foi, foi botou a voz, foi sensacional.
12: o pelo, Vem,
7: Beleza, mas e a disputa? Como é que a gente iria disputar um samba sem dinheiro nenhum? Bom, o que a gente fez? A gente teve uma sorte, que foi que naquele ano da disputa, né, que foi em 2011, a Portela entrou em obra, né? Então a quadra não poderia ser usada. Então foi para. Teve outras eliminatórias no River e, a final na Caprichosa.
2: Quando nós começamos a, a ouvir os sambas, é, na primeira audição. Com a diretoria, três sambas se destacaram bastante que, por coincidência e por merecimento, foram realmente os finalistas. Era o samba da, da parceria do Neizinho do Cavaco. tem
8: o seu de santa noite inteira, é nossa bandeira.
2: Era o samba da parceria do Diogo Nogueira.
12: Vai Oxalá,
8: clareia meu
12: cantar, clareia o os caminhos da minha portela. Oh, o
2: não, não é e o samba da parceria do Vanderlei Monteiro. E se tivesse naquele momento que escolher um samba, né, sem ir pra quadra escutando pelo CD, o samba da parceria do Neizinho talvez tenha sido o samba que mais tocou as pessoas naquele momento, até antes de cantar na quadra. Boa, boa, boa. Pra minha surpresa, quando eu cheguei em casa dessa audição, né? Porque entregou os sambas, aí o samba começou a vazar na internet. A gente teve uma manifestação muito grande em cima do samba da parceria do Vanderlei
12: Monteiro. Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo!
5: veio
7: samba, rapaz, olha quando o samba, né foi escrito e foi divulgado foi uma avalanche que assim surpreendeu a todo mundo, né, todo mundo eu não esperava jamais que tivesse aquela aceitação toda e tal, e aí eu me lembro que o Naldo me ligou e falando, pô cara os torcedores da Portela não param de me ligar e tal, me perguntando que samba é esse, que samba é esse e tal.
4: Fábio Pavão, atual vice-presidente da Portela e na época integrante da Portela Web.
13: É a primeira vez, vamos dizer assim, que a internet interfere diretamente no resultado de uma disputa. Ou né, a disputa é, acontece não só na quadra, mas também na internet. A, a internet ela consegue formar uma opinião que vai interferir diretamente do que aconteceu na na quadra de ensaios. Isso é é relevante porque, é claro, a disputa de samba, os sambas, em redes concorrentes, já estavam disponibilizados na internet há muito tempo, há pelo menos 10 anos. né? Desde 2001, se eu não me engano agora, os sambas começaram a ser disponibilizados, o áudio dos sambas começaram a ser disponibilizados na internet, ou seja, 11 anos antes de 2012. Só que em 2012 isso adquire um novo formato. Porque esse samba, a partir do momento que ele é apresentado na internet, pelos sites especializados, ele explodiu. né? Ele conquistou todos os portelenses, por ser um samba diferente, por ser um bom samba, pela sua qualidade, pela sua força, pelo seu vigor. né? E ele conquista os portelenses, mas também a imprensa especializada, os formadores de opinião. E isso tem um impacto, pela primeira vez, tem um impacto forte na disputa na quadra.
2: Quando a gente começa a ver aquela onda toda na internet, os olhos começam, né? E os ouvidos, obviamente, começam a... Pô, peraí, vamos ouvir melhor esse samba aqui.
7: E aí eu me lembro que o Júnior Escafura falou comigo, pô, tá vendo a repercussão do teu samba? Eu falei, não, você gostou? Ele falou, eu e a torcida do Flamengo
1: o poder de mobilização desse samba porque muitas obras de arte são lindas né são bem feitas são poéticas muitos sambas têm letras maravilhosas e melodias sensacionais mas esse samba além de tudo isso quer dizer além das suas qualidades artísticas ele traz uma coisa que poucas obras de arte têm, que é o poder de mobilização ou seja a partir da obra você resolve agir a obra te leva à ação a gente confere né, aqui no país, por exemplo, a, a maior parte das manifestações políticas, né, das mobilizações, das manifestações, não só políticas, mas de diversas ordens, elas têm uma trilha sonora. Né? Algumas obras fazem com que as pessoas vão para a rua, algumas obras chamam as pessoas para ação. E foi interessante observar esse impacto do Madureira sobre o Pelô dentro da Portela. Foi ali... Dentro da Portela, a partir do surgimento dessa música, que as pessoas, os portelenses, os integrantes da escola, os componentes, perceberam que era preciso agir. Era preciso agir para tirar a escola de uma fase de imobilismo, de uma fase de maus resultados de uma fase de de cabeça baixa, né? de uma fase de tristeza, de colocações ruins na disputa e de certo desgosto com a forma como a escola estava sendo gerida. Então esse samba teve o poder de mobilização e é interessante observar porque a gente já viu muitas escolas renascerem, né? Mas muitas escolas, por exemplo, já renasceram quando um grande carnavalesco chegou, né, e trouxe um visual impressionante, ou com uma grande apresentação de uma comissão de frente. né, A gente já teve várias viradas nas histórias de escolas de samba a partir de determinados aspectos do desfile. E é interessante observar como na Portela, né, uma escola com a tradição e com a história que a Portela tem, ser um samba-enredo o fator de mobilização da escola.
3: O poder de um samba ter comovido tanta gente a gente se unia assim, lúdico até, né? De recender aquela, aquela paixão, aquele amor, né? Que transcende até
7: a razão. E quando a gente chegou no primeiro dia de apresentação do samba, a gente já tinha uma torcida espontânea, que era aquelas organizações que já existiam na Portela de Torcedores, o Portela Web, Guerreiros da Águia, Portela Amor. Todo mundo era o nosso samba e todo mundo caiu dentro da quadra. É, espontaneamente em defesa então, do, do samba
2: e aí quando cantou a primeira vez o samba na disputa esse samba começou a, a tomar conta né não só é, dos componentes da escola como torcedores, os segmentos e também as pessoas das outras escolas começaram a ir lá para escutar o samba. Dizendo que a Portela tinha um samba que poderia vencer
7: antológico. E aí, assim, a gente começou a disputa sem dinheiro, então a gente não levava a torcida. O Naldo levava alguns amigos e tal, né? O palco a gente fazia um ratatá e foi assim.
13: E foi indo e o samba ganhando gente na quadra e tal. Então, esse samba permitiu uma grande união de portelenses que saíram da internet, muitos já, já iam para a quadra, mas enfim, já, já, já participavam da atividade da quadra, já se conheciam, inclusive, mas eles se reuniram ali para cantar esse samba. E foi uma torcida espontânea, não foi uma torcida comprada, que veio de ônibus, que você paga a cerveja e o cara vai lá torce para o teu samba, não, era de portelenses mesmo, que fizeram, por conta própria, uma camisa, né, Madureira, o do pelô, que era o refrão principal, e essas pessoas se reuniram Foram para as quadras do, do, do Rio foram, Foi para a quadra, quadra do Rio Para quadra da de e Pilares Cantar esse samba E isso foi muito importante Porque uniu as, os portereiros da internet Cooptou pessoas que não participavam diretamente da internet Mas que estavam na quadra E torcendo para esse samba Mas o samba do
2: Diogo Nogueira Continuava cumprindo seu papel muito bem Porque era um bom samba E o samba da parceria do Nezinho Também tinha seus adeptos
7: Eu me lembro que tinha um grande adversário Que era um samba que era muito falado também, que era um samba assinado pelo Neizinho do Cavaco.
4: Paulo Aparício, compositor da Portela, campeão em 2001 e que fazia parte da parceria de Neizinho do Cavaco.
14: A nossa parceria se deu na na formação de que eu, no caso, eu não, não tinha mais um parceiro para fazer samba, que era meu meu colaborador Bororó, esse ano não, não quis escrever. E o Leizinho já vinha batendo muito tempo na trave, muito tempo na trave ali. E a gente se conheceu ali pela disputa da Portela, a gente começou a conversar e conseguimos formar essa parceria, né? A nossa parceria era chamada da, da parceria da, da molecada, né, cara? É, todo mundo novo, né, cara? E a gente acertou a mão aí com o enredo também, era muito bom. Um enredo que era a cara da Portela, é um ótimo compositor, excelente compositor e acertou né, samba muito bom, muito gostoso mesmo, a gente sentia que o samba era cara da Portela, tinha tudo a ver com a Portela dentro do enredo, certinho, fomos pra disputa né irmão. bastidores foi muito acirrado, porque tinha excelentes obras na, na, na Portela, uma aula de compositora muito boa. E a gente era a molecada, né? A parceria nova, só garoto novo, que vinha ali na, na Portela querendo ganhar, sempre fazendo um bom em samba, mas não, não chegava, né? Ou chegava na final e perdia. No caso da parceria do Neizinho no caso onde eu incorporei. teve uma reunião que o presidente falou que tinha um samba que estava sendo comentado lá no Ceará, pela internet, mas não falou qual samba, né? Foi muito bem comentado e pela internet. Aí quem a tentou que a internet estava influenciando na disputa. E também tinha o surgimento, da... o surgimento das torcidas organizadas da Portela. As torcidas organizadas tomavam partido por um samba e acabavam fazendo a tendência, né? Mas mesmo assim, o nosso samba era muito bom, muito bom mesmo que, que os o da escola todo, Baiana, Bateria e outros segmentos da, da Portela, gostavam muito do samba.
2: Mas a transformação que a internet deu ao samba da parceria do Vanderlei Monteiro, do Luiz Carlos Máximo, do Turim Nascimento, foi, um, foi uma, uma coisa assim que até então acho que ninguém tinha visto, né? Porque começou a criar uns um, um seguidores, o samba começou a criar seguidores de todas as escolas e começou a criar seguidores no, no Brasil, não foi no, 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 só aqui no Rio de Janeiro, né?
6: E aí o samba, a cada apresentação, ele juntava mais gente. Houve uma grande organização de apoio para esse samba. Na fase mais aguda da disputa, ficou muito claro que haveria uma polarização entre o samba, que a internet queria, né? As pessoas meio que achavam isso, né? Mas não era só a internet que queria. Muitas pessoas da própria escola, de dentro da escola, e principalmente, praticamente toda a torcida da escola de todas as partes do Brasil queria que esse samba da parceria de Vanderlei Montello, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento e Naldo fosse para a Avenida. E aí, o outro samba de grande qualidade também do Neizinho do Cavaco era a segunda força. Mas eram os dois sambas que disputariam. essa essa final com mais chances de vitória.
2: E o presidente, o presidente na época, que era o o Nilo Figueiredo, ele era muito comedido, né? O Nilo era sempre muito comedido em tudo. E em relação aos sambas, ele não falava muito. E e a gente também, até porque a disputa estava rolando.
14: Então, Eugênio, a gente também tinha essa certeza, que era o samba que o presidente queria, que era o samba da escola, de toda a diretoria. E a gente levou isso com a gente, porque a gente fundou muito de bastidores. Os bastidores diziam muito, pô, vocês estão muito bem, vocês estão bem, vocês estão bem, vocês vão ganhar, é o melhor samba, a cara da Portela. Ninguém falava do outro samba. Aí, poxa, isso sentiu a gente de, 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 de empolgação, de uma vontade de ganhar, a gente pô, reforçou o palco
7: e fomos para dentro. Mas o nosso samba, assim, ganhou a Portela, né?
2: Começamos a ver os segmentos da escola, como a harmonia, a bateria, né? E outros segmentos mais a começar a se manifestar para esse samba. Então, quando a escola começa a abraçar o samba, é sinal que é o samba que a escola quer. E quando você escolhe um samba que a escola prefere, os torcedores preferem, obviamente você vai ter uma escola muito mais feliz e muito mais empenhada na avenida. Não tem dúvida disso. Na semifinal, a gente já observou que a torcida do Vanderlei Monteiro e do Carlos Máxima já era a maior da disputa. Porque em matéria de torcida organizada, a torcida maior que tinha era a do Neizinho do Cavaco, e é do Diogo Nogueira. Quando a gente vai ter uma reunião com o presidente, depois da semifinal, né, pra gente falar até então é, da final e tudo mais, eu e Alex começamos a ficar muito preocupado, porque a gente viu que o samba que o presidente queria que ganhasse era o samba da parceria do Diogo Nogueira.
4: Ciraninho, compositor da Portela e parceiro de Diogo Nogueira. Juntos, eles haviam vencido alguns sambas anteriores na própria escola.
11: A gente vinha, a gente tinha uma uma feito uma era muito legal de reaproximação das arquibancadas com os sambas da Portela, e o Diogo Nogueira, é, Rafael dos Santos, o Júnior Scafura, e a gente tinha um samba bom também, um samba bem falado. O para festejar e exaltar
8: você. Oh.
11: O compositor, ele ele tem a intuição, sabe, durante a disputa, a gente já tem uma vivência, eu tenho uma vivência aí de de mais de 20 anos de samba de enredo e, assim, a percepção que eu tinha naquela, durante aquela disputa, é de que eles venceriam a disputa, não, não achava que a gente venceria, não.
2: E aquilo deixou a gente completamente perturbado, porque a gente sabia que a escola queria um samba. E o presidente estava querendo outro samba. E alguns membros da diretoria dele também. Então nós começamos ali a tentar fazer um trabalho para que fosse escolhido o samba que a escola queria. Que era um samba diferenciado. Não à toa foi escolhido o samba da década. E a gente começou a trabalhar, a trabalhar. E o tempo era curto. Era uma questão de dias, da semifinal para a final.
6: Na semana da escolha do samba da Portela, naquele outubro de 2011, houve uma reunião onde o o presidente Nilo Figueiredo convidou os líderes dos torcedores da internet, que era assim que ele se referia, a gente, né? Então, através da secretária dele, ele fez uma convocação para que a gente fosse conversar com ele, para ouvir opinião sobre qual samba deveria ganhar. Isso aconteceu, se não me engano, na própria quarta-feira, dois dias antes da final. E ele queria ouvir também a nossa nossa opinião. Na verdade, ele já tinha feito outras reuniões, anterior mesmo à questão da disputa de samba, porque ele entendeu que naquele momento, onde estava realmente muito latente, muito exposta a administração que ele fazia por falhas naquele momento, era um momento de crise para ele, ele procurou se aproximar, aconselhado internamente, a ouvir pelo menos o que aquelas pessoas queriam, né? o que ele poderia mudar aquele rumo de insatisfação daqueles torcedores. Então, ele sempre recebeu bem, conversando, ouvindo, falando, e a gente sempre nunca se negou a conversar com ele, porque isso faz parte de qualquer... estratégia política, onde você tem uma entidade que você torce, que você quer o bem dela, esse diálogo com quem está no poder é salutar Naquele momento, a gente de verdade acreditava que ele poderia dar novos rumos à Portela, até porque algumas mudanças já eram sentidas com a própria contratação do Paulo Menezes, que era um carnavalístico que estava despontando como um dos bons nomes do carnaval. E a partir desses, dessas reuniões a gente foi dando a opinião e nessa a gente cravou que esse samba deveria ser o samba da Portela. Curiosamente, que é uma coisa assim muito difícil de acontecer em qualquer diretoria, né? Ele, sem falar que daria é, a vitória para o samba que era da nossa preferência, mas ele é, conduziu toda a conversa nesse sentido. Tanto que eu o Marcelo Moura, o Vinícius Jangel, dois integrantes do Guerreiros da Águia, que participávamos daquela reunião, a gente teve certeza, a gente se entreolhou e falou, o samba está dado. Então a gente saiu com essa certeza, embora não tenha ouvido com essas palavras do presidente, mas deu muito a entender que era isso que ia acontecer dois dias depois na quadra da Capixosos.
14: É, a gente levou isso aí até final. Acredito eu que esse samba foi escolhido o outro samba no caso, no dia da final mesmo. Que teve uma, teve uma semana, que antecedeu a final, foi uma quarta-feira, a quarta-feira, a diretoria optou para tirar as dúvidas, né? Porque tinha essa indecisão aí. E colocou todos os segmentos da Portela, todo mundo, para ensaiar na rua. E botou a disputa de samba lá, nos três sambas. Pô, eu, o nosso samba foi avassalador. A gente deu um sacode todo o segmento ali cantando, harmonia, bateria, bassista, as alas, todo mundo cantando. Pô, e a gente foi para final na na só de pilares com a certeza que a gente iria ganhar. Por causa disso aí, desse... O que a gente estava vendo, que tava, tava claro, né? Que nosso samba era melhor e a gente ia ganhar.
6: um certo temor dentro do, do coração dos portelenses que aquela noite que tinha tudo para ser mágica poderia dar um desfecho diferente, que não a vitória desse samba que já estava consagrado por todos, antes sequer de ser escolhido. No dia
2: da final do samba eu cheguei cedo na quadra liguei o presidente, se ele poderia chegar cedo lá na hora do almoço que eu precisava falar muito com ele e aí ele falou, não, então me espera que eu vou almoçar contigo, eu falei, beleza Aí eu pensei, falei, bom, eu vou levar ele para almoçar e e vai ser, vai ser o dia que a gente vai convencer ele, não vai ter jeito. Aí eu cheguei na quadra de manhã aí as torcidas lá enfeitando a quadra, caprichosas e tudo mais. Aquele clima ali, né, de apreensão, porque começam a, as pessoas a, a, a especular, a falar, pô, será que esse samba realmente não vai ganhar? Pô, será que vai ganhar outro samba? Bom, eu fui... Deu meio dia, o presidente, nada de chegar. Deu uma hora, nada de chegar. Quando foi duas horas, eu falei, presidente, estou com fome, cadê o senhor? Ele falou, estou chegando aí. Quando ele chega, ele chama, ele chega com algumas pessoas e chama outras, pô, vamos ali almoçar, onde é bom a gente almoçar aqui? Eu falei, pô, vamos no shopping aqui, que é pertinho, tem uma churrascaria boa lá, tem um restaurante bom, vamos almoçar lá. Mas aí eu chamei ele particular, falei, presidente, eu queria falar com o senhor particular, porque é muito importante. Aí ele falou, não pode ninguém, eu falei, não, só nós dois ele foi almoçar comigo. Quando a gente chega no restaurante, antes de almoçar, ele fala, o que que tá vendo? O que que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, presidente, não aconteceu, mas vai acontecer. Ele, mas o que que vai acontecer? Eu falei, se o samba da parceria do Vanderlei Monteiro não ganhar, a gente vai ter um grande problema. Ele, mas por quê? Eu falei, porque a escola, o, a imprensa, é, os segmentos, os torcedores, todo mundo que é o samba, presidente. O samba é um samba diferenciado. Aí aí, o que que eu faço? Eu abro a internet para ele. Quando eu abro a internet para ele e mostro para ele como tá a comoção com esse samba, ele arregala, um, arregala os olhos e fala: mas tá assim? Eu falei: tá assim, presidente. Por tudo isso, presidente, e por todo momento que a escola passa Pô, vai ser muito bom se esse samba ganhar. A gente vai entrar confiante na avenida, tem tudo pra fazer um grande carnaval. Aí falei, 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 aí ele foi relaxando. A gente almoçou, pedimos sobremesa. Quando a gente volta pra Capuchosa de Pilares, ele chega pra mim e fala, mas eu tô preocupado. Eu falei, mas com o que, presidente? Pelo amor, já conversamos sobre isso. Ele fala, mas as pessoas que estão no. no que são jurados. É, tem algumas ali que querem o, o outro samba e tal, eu falei, presidente, é... o senhor precisa passar para as pessoas que tem que ganhar o samba que é melhor para Portela, não é a opinião de cada um que vai valer, tem que ser a opinião que seja o melhor para a escola, e o melhor para a escola é esse, enfim, chega a hora das apresentações, a quadra capixosa de Pilares não cabia mais ninguém, né? uma fila enorme do lado de fora, teve que Fechar a porta, as pessoas reclamando. E a gente faz o sorteio. É, eu e Alex comandamos o sorteio, torcendo para que o samba do Vanderlei Monteiro fosse o último. E aí, para dar mais drama, eles vão tirar a bola número um. O primeiro samba a cantar é o samba do Vanderlei Monteiro, do, do, da parceira do Vanderlei do Luiz Carlos Máximo.
9: E aconteceu uma coisa inusitada, porque. É já se comentava que a gente ia perder e ia ganhar um outro samba, né? Ó, oh, não adianta, não, não, não deu para virar, os caras vão ganhar, os caras vão ganhar. Você sabe como é que é a disputa de samba, né? A gente, quando vai perder, a gente sabe, quando vai ganhar, não tem certeza. Né? Vamos começar a apresentação. Nosso pessoal de palco subiu ao palco, o cantor subiu ao palco, Chulé, nós, compositores, subimos ao palco. Quando eu Começa a passar o som ali para... Né, aquelas afinações, a verificação de, de, de microfone. Acabou a luz. Acabou a luz na escola, na quadra. E aí a torcida lá embaixo, no salão, começou a cantar o samba, a cantar com força. Não parava de cantar, não parava de cantar. Cantando direto e a luz apagada, a luz apagada. Demorou, acho que uns um...
5: 30 a 40 minutos, mais ou menos. A, a quadra toda cantando... E o que eu vi lá foi uma experiência única. Foi um espetáculo que eu nunca vi nessa, nessa minha vida de carnaval, eu nunca vi aquilo.
2: E aí, aquela adrenalina toda: pô, faltou luz aqui, ali, ali tem luz, onde foi? Foi só na quadra, foi na rua, ficou aquela confusão danada. Nesse momento, a comitiva da Liesa estava chegando na, na quadra da, da Caprichos também, para prestigiar a final. Pô, tudo ali no mesmo, ao mesmo tempo acontecendo.
7: Na verdade, depois a gente soube que apagou a luz do bairro. Mas aquela paranoia de compositor, a gente achou que aquilo era armação de alguém para algum samba e tal, sempre essas coisas.
3: Eu lembro que a gente fazia, a gente inventou, até eu acho que foi o Brian, a gente fazia uma coreografia que a gente ia tudo... A gente recuava na quadra, né? Purava todo mundo para trás e daqui a pouco saia pulando todo mundo. Quando dava o um refrão né do samba, a Madureira sabe o Pelô. Aí a gente vinha como se fosse subir no Pelô, entendeu? Pulando. E se sacudindo. E era uma
2: avalanche, a, a, a escola toda indo para trás, quando chegava o refrão eu sobre o Pelô, a, a escola toda andava, e todo mundo ia assim na direção do palco como se estivesse subindo o Pelô,
9: realmente. E a torcida cantando, 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 e aí eu tô lá em cima no palco mesmo, não tenho o que fazer, o presidente Nilo Figueiredo vem no meu ouvido e fala assim, ô oh, garoto, vai lá embaixo. E manda tua torcida parar de cantar. Quando ele falou isso, eu falei, ah, ganhei o samba. O presidente não vai estar preocupado com o samba que vai perder. Né? Ele não ia se preocupar com o samba que ele não ia dar a vitória. Então eu falei, ganhei, mas eu falei para ele, o oh, presidente, como é que eu vou lá embaixo calar a boca de todo mundo? A quadra ficou lotada de, de torcedores voluntários e algumas torcidinhas que a gente levou. Não tinha como descer no escuro, falar, gente, para de cantar, não tinha como. E aí foi assim, a luz voltou, a gente se apresentou, depois os outros dois sambas se apresentaram. E aí o samba do Neizinho
2: quando entra, já entra meio que sem fôlego, né? Porque já estava meio que decidido ali, era inimaginável que aquele samba não sairia vencedor.
14: Acredito eu que esse samba foi escolhido, o outro samba no caso, no dia da final mesmo. A gente na na final, também lá na na quadra da Caprichosa, fizemos uma excelente apresentação, Bastante gente na quadra, os camarotes, diretoria, todo mundo cantando samba, aplaudindo samba e o resultado foi uma grande surpresa né? a gente.
9: Quando
2: termina a apresentação dos sambas, alguns compositores começaram a ficar chateados e dizendo que que foi armação para faltar luz, somente naquele momento do samba da parceria do, do Vanderlei. E na verdade não houve nada disso, só que foi uma coincidência feliz para aquele momento da luz faltar justamente naquela hora. Coisas dos deuses do samba, do carnaval.
6: Eu cheguei muito calmo naquela final e lembro que todo mundo estava me perguntando, e aí aí?" eu falei, gente fica calmo que vai dar tudo certo, mas as pessoas só ficaram realmente calmas quando o resultado foi dado por volta de 5 horas da manhã.
2: Na hora de dar o resultado, um pouco antes o presidente se reuniu com 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 o júri, é... Eu e Alex, a gente não fazia parte dos do jurados. Obviamente, a gente tinha a, a nossa opinião. O presidente, depois de fazer a reunião com os jurados, ele me chama e chama o Alex. E aí conversa com a gente. Palavras que ele usou. Ele falou, vocês conseguiram. Vai ganhar o samba que vocês querem. Eu falei, o samba que a gente quer não, presidente. Vai o samba que a Portela quer, que a escola quer e o senhor também quer. E aí ele abre um sorriso. Eu vou pro palco com o Alex pra gente dar o resultado. É importante nesse momento...
13: Que todos nós, por de verdade, estejamos unidos.
12: Que é o momento que a Portela atravessa, somente a União, para com que nós ultrapassemos as barreiras.
3: Eu quero
14: agradecer a cada um de vocês. A
12: toda a família Portelense, o nosso muito obrigado. E vamos, e vamos, como Alex falou, esse vai ser é o nosso hino. Não importa de quem seja, é o hino da nossa escola. É o hino da minha, da sua, da nossa querida Portela. Não importa de quem seja, voltou. O importante é cada é nossa escola. E antes de passar o nosso tempo, vamos fazer assim: ó, salve a porteira! Minha portela! Mais forte, mais forte, mais forte! Salve a portela! O que é o perfil? É a É a roça! E agora é o juizinho! pra cima, todo mundo aí! Vamos pra cima, vamos pra cima! Vamos pra cima!
2: Festa muito grande que a gente fez quando anunciou o resultado, todo mundo se abraçando, chorando e a escola toda emocionada e cantando samba a plenos pulmões.
6: E aquela noite mágica termina da melhor forma possível, com a quadra inteira da Caprichosos cantando em coro até a rua, e todo aquele entorno do viaduto de Pilares cantou num, numa só voz, aquele antológico samba enredo.
5: Eu sei que eu saí dali de Pilares era. 8 e meia, nove horas da manhã. Foi uma experiência única porque é um maior exemplo de que o povo venceu.
7: Durante a disputa, a gente contratou o Vantuí. E a gente contrata o Vantuí porque precisava demais o cantor, o Pichulé muitas vezes não, é, tinha problema para ir lá cantar e tal. E a gente trouxe o Vantuí para reforçar o palco. E aí o André do Posto 7 chegou junto. né E o André do Posto 7 entra na, no dia da gravação. Ele liga e fala que quer assinar o samba e. E claro que a gente autorizou, o presidente também autorizou. O Luiz Carlos, o Toninho Nascimento, pô, são um excelentes
14: compositores, né? acertaram esse formato aí, arriscaram e deu certo. Um samba que ficou, um refrão muito bom, refrão, né? que depois a gente viu que o refrão pegou, pegou muito bem. Um samba caiu nas graças do povo, né? já que foi escolhido por tenência Abraça. E o samba foi muito bem trabalhado, muito bem cantado pelo Gilcimbo, muito bem interpretado tanto na quadra, quanto nos ensaios, e o samba explodiu na avenida, com as notas máximas aí. Eu só tenho aqui para parabenizar com Portelense, eu desfilei esse ano também, tranquilo, feliz da vida, Dá os parabéns para a parceria, para esse samba excelente aí, que foi um samba antológico, né, que é o samba da década, que vem um mais samba assim, né, para a nossa escola. Sinceramente, eu tenho essa certeza até hoje, apesar de ter perdido, que o meu samba, Se fosse o escolhido, também traria excelentes notas para a escola e e faria um excelente desfile. É um pouco triste, né? Porque a gente queria ver muito esse samba passando na avenida, né? Pela letra maravilhosa, pelos dois reflões lindos que a gente tinha, né?
11: Mas foi consagrado esse samba aí e a gente também fica feliz por ser portelense. Eu só tenho a parabenizar e foi um privilegiado de assistir, de, de Ali de dentro do campo, né? essa vitória dessa parceria de poetas. O, o samba foi lindamente cantado pelo público, a plenos pulmões. E a Portela, quando escolhe um samba, é, tem que ser dado o primeiro passo para o carnaval, escolhendo o samba que a comunidade é, queria.
2: Naquele momento eu sabia que a Portela faria um grande carnaval, um grande desfile, porque a Portela, quando está feliz, e ela tá com o samba que, que todo mundo quer, que a escola escolheu, pode ter certeza que ela vai pisar muito forte nessa pucaí.
7: Um samba que tem uma autoestima portalense, estava muito baixo. Né? A, a Portela tinha clima, Eugênio, tinha clima de escola campeã. É né? o que é a força de um samba, né? Então a escola tinha clima de, de campeã.
9: Então começam os comentários, né? A Portela vai ser campeã, a portela vai ser campeã. A, a minha madrinha, Bete Carvalho. Falou comigo, Manelê, tua Portela vai ganhar. O samba está muito bom e não tem jeito, a Portela vai ganhar. Enfim, mas era um comentário geral, onde eu passava, onde eu ia, nos lugares que eu frequentava, os amigos. Eu... Amigo a gente até desconsidera um pouco, né? Porque amigo, mas as pessoas é, que a gente encontrava falava, ó, não tem, esse ano é da Portela, esse ano é da Portela, da Portela. Tudo por causa do samba, tudo por causa... Do samba, amigos
10: Todos os portelenses acreditavam na vitória da Portela Não só os portelenses, mas de outras escolas E digo até mais, muitos das outras escolas torciam, não todos Torciam pela vitória da Portela
6: A Portela teve um pré-carnaval depois da escolha desse samba Extremamente marcante, mágico E até mesmo a Daniela Mercury Que foi convidada pelo Paulo Menezes Para sair num carro, né? Essa cantora baiana fantástica ela esteve presente ao ensaio de rua visto que a Portela ainda não tinha reinaugurado a a quadra só veio acontecer para o carnaval de 2013 e aí lá na Praça Paulo da Portela, no ensaio de sexta-feira à noite, a gente recebe a visita da Daniela Mercury que se encanta com o samba dá várias entrevistas, que era apaixonada por aquele samba (risos)
10: Lembro que eu fui com nós estávamos todos animados eu e o Márcio nós fomos no barracão e quando lá em cima nós olhamos para baixo assim e vimos porque na frente os primeiros carros eram lindos né tinha um da da senhora é, da iguês do Bonfim depois tinha um carro da nossa senhora Manjá mas lá para trás nós vimos os carros que não tinham nada a ver parecia é, 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 carro de, de, de escola da de, 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 de
3: Magalhães. Aí deu aquele banho de água fria. A gente teve até que ajudar a terminar no barracão. A gente estava com problema, como, como eu disse, com a administração da escola. Aí nós tínhamos aí guerreiros, né, que, com a Guerreiros, com a torcida, tínhamos também o portal da Porta Web. Então, mas naquele momento houve uma trégua por causa do samba. O samba promoveu a união de todos. Né, dos das diferenças dos pensamentos no samba na hora do samba ali a gente fez acreditar que o samba podia renascer né podia fazer com que as coisas mudassem através do samba e aí a gente chegou lá na concentração teve que ajudar a terminar o carnaval da portela na concentração eu nem ia para torcida, mas eu falei assim, não, o pessoal me ligou, vem, vem, eu fui. É, fui assistir lá no setor 3, naquela época a gente podia ainda levar faixa, essas coisas todas.
12: Mais garra, mais garra, minha Portela. Mais garra. Vamos lá. Aí, Oswaldo Cruz e Madureira. Alô, família, Sua e Branco. Vai, giga Portela. Alegria, alegria, alegria. E Deus está no comando, que Deus está no comando. Vamos com Deus, vamos com tudo. Vai, ó. La, ya, la, ya, la, ya, la. Eu venho estender o nosso mato, aos gostos do samba e são orixás A doreira sabe o pelo, tem capoeira Na batida do tambor, samba, ioiô Rola o toque de olomu, lá na ribeira, A Bahia me chamou A sabe o pelo, tem capoeira Na batida do tambor, samba, ioiô Rola o toque de olomu, larga.
5: Você foi testemunha também lá no Carnaval o que aconteceu comigo lá nesse desfile. Ali nós estávamos estreando o camarote da Tupi, né? O camarote aberto, camarote avançado. Foi o primeiro ano do sem o paredão, né? Pô, fô, nós fomos lá para Tupi, nossa equipe e o combinado. O protocolo, vamos dizer assim, é que eu não falaria nada sobre a Portela. E assim eu fiz. Eu não falei nada, mas eu quebrei todos os protocolos na medida em que, quando a Portela entrou, com aquela força do samba, mas a força do, da cabeça da escola até na cabeça da escola, não, até muito para diante. Eu, eu falei, eu comecei a chorar, me emocionei muito, cara. Eu comecei a chorar, cara. E ali o, o Fabato que acha que... Tem hora que o Fabato acha que é meu pai, tem hora que ele acha que é meu filho. Ele me viu chorando ali, ele me abraçou ali, cara. Eu nem olhava o desfile de tanto que eu soluçava, que eu tinha certeza que a Portela ia
3: ganhar, cara. E a Portela entrou na avenida e a gente... Nossa, foi um um sacode, o samba foi maravilhoso, foi o chão, sabe? O samba, ele funcionou perfeitamente, foi uma coisa muito, muito, muito bonita, muito bacana mesmo.
7: Se você rever aquele desfile, se você ver o início do desfile, do início até o meio, você acha que a Portela vai ser campeã.
2: A gente foi a segunda de domingo, poucas vezes se viu uma escola ser segunda de domingo, ter ter uma empatia tão grande com o público como teve esse Carnaval da Portela. A escola cantou demais, as arquibancadas vieram junto com a gente.
5: Essa interação do samba com o enredo, ela tem duas funções. Uma para dentro da escola, para jogar o que está na de desfile. Outro é para fora da escola, para contaminar o Carnaval. Para que o samba seja o o protagonista do carnaval E não o que acontecia naquela época Que naquela época o samba era um um, mero coadjuvante do carnaval Não não havia grandes sambas Você lembra que eu estava muito desanimado Como eu falava isso, da importância do do samba Voltar a ser o o protagonista Eu fui pegar lá o o meu comentário para o carnavalesco Que eu dizia ali Estou é, é, até lendo aqui Que o samba é a seiva Mantenedora da força Da pujança da escola, Do desfile de escola de samba Então eu chamei aquele samba De samba da esperança é.
10: E esse banho de água fria aconteceu durante o desfile Porque a Portela teve duas escolas Até a metade ela era primeiro grupo, grupo especial E da metade para o final era a escola da Intendente Magalhães Aqueles carros que não tinham nada a ver
7: Do meio para trás, cara, foi um, um terror e A Portela merecidamente não foi campeã naquele ano Porque se o Nilo faz um carnaval, como ele fez do início até a metade do desfile, eu acho que a Portela ganharia aquele carnaval com o pé nas costas. Mas ele não fez, né?
9: Então a Portela, na apuração, vinha ali em sexto, sétimo, às vezes oitavo, sétimo, sexto, disputando exatamente com a Mangueira, que também não fez um, um desfile lá muito bom. E quis o destino que o último envelope... A ser aberta, a ser divulgada, era o de São Benredo. E a Portela, ela. ela de São enredo, a Portela fechou 4.10 em São enredo. A Dureira sob x 4.10. Obviamente que Jorge Pelinjeira anuncia a Portela, 10, 10, 10. E aí chegou na Mangueira. A Mangueira perdeu 4 décimos. Ela levou duas notas 9.8. E a Mangueira vinha na frente da Portela. Descartava-se uma nota menor, descartou o 9.8, ela ficou com o 9.8. Ela perdeu dois pontos, dois décimos, desculpa. E a Portela aí ficou em sexto lugar. Ficando em sexto lugar, a Portela ganhou a última vaga para voltar para o desfile das campeãs. Mais uma vitória do samba, Madureira sobe o Pelô.
2: A crítica especializada premia muito a Portela. A Portela ganha muitos prêmios esse ano por conta do samba o samba levou a escola a fazer um grande desfile um grande carnaval
9: ele ganhou todos os prêmios destinados a, a melhor samba do carnaval tamborim de ouro da rádio Tupi estandarte de ouro Jornal Globo o SRZD que na época é, tinha o site a parte carnavalixo, né nós ganhamos samba net ganhamos todos o Plumas e Paetês e o, o, o sambanete de amantes do carnaval né? pessoas independentes que organizaram e, e deram esse prêmio o Plumas e Paetês até 2012 ele não premiava o Samba Enredo ele resolveu premiar o Samba Enredo por causa do Madureira sobre Pelô, ele achou um samba tão bonito tão bonito que ele instituiu na premiação um troféu para o melhor Samba Enredo, então a partir dali a gente criou a premiação de samba-enredo para o pessoal do Pumas e Paetês.
5: Agora, eu não consigo falar daquele daquele, daquele samba sem que saia da minha cabeça o Carnaval de 2013 também. E não é só isso. O Carnaval de 2012 e 2013 da Vila. Porque foram aqueles dois carnavais com os dois sambas que elevaram o samba novamente à, à, à condição de protagonista do carnaval. E olha, os dois... Da Portela de 12 e 13 foram disputas fantásticas. Isso é muito marcante, né?
1: Eu eu não lembro de ter paralelo assim na história de de um samba que tenha tido esse poder de mobilização tão cedo, né? A ponto de depois conseguir transformar uma escola, né? Quer dizer, gerou frutos mais de um ano depois, né? Mas a sementinha foi plantada ali. Já nas eliminatórias, olha que fantástico. E
13: isso foi em 2012. No ano seguinte, né, 2012, com a disputa acontecendo em 2011, né, dois anos depois, vamos dizer assim, 2013, que, né, começa o movimento da, da, da Chapa Portela Verdade para assumir a escola, e essa Chapa Portela Verdade, ela é, consegue reunir é, vários grupos de portelenses, né, que vai ter o objetivo comum de fazer uma mudança significativa na direção da Portela naquele momento. E esse samba acabou sendo muito importante porque foi esse samba que permitiu um grande embrião né, dessa chama Portela Verdade. Porque aqueles grupos que se reuniram porque achavam que esse samba era o melhor, reuniram na internet, e passaram a agir diretamente na quadra para que a sua vontade fosse determinante, ou seja, eu acho que esse samba é melhor e vou lutar por ele, essas mesmas pessoas, dois anos depois, se uniram na chapa Portela de Andrade. Eu acho que a Portela precisa de mudança e agora vou, vou lutar aqui
6: por isso. Vou lutar para isso. Esse movimento, dois anos depois, é, coloca uma chapa na eleição da Portela e sagra-se vencedor por três votos de diferença. E esse grupo, até hoje, administra a escola. A Portela vinha de um oitavo lugar no ranking da Lieza, no Carnaval 2013, e hoje oito anos depois, oito carnavais depois, a Portela está na vice-liderança do ranking da Liesa, sendo que em 2019 ela chegou a atingir a liderança. Então foi uma subida vertiginosa, não só de posições de desfile, como de qualidade e novamente se sagrando campeã após 32 anos de jejum.
7: Uma alegria imensa, né cara? Porque assim, era o samba da nossa verdade, era o samba da nossa cara e é um samba que abriu também a né, abriu as janelas para que viessem outros sambas, tirou as amarras do samba enredo. E aí você viu sambas de várias maneiras e tal, de várias formas de compor. Eu acho que ele teve essa importância.
1: É um samba que a gente pode dizer que mudou os rumos de uma escola de samba e talvez não tenha título mais importante que esse. Né? Por isso, viva a Madureira Sobe o Pelô, viva os compositores e viva a Portela.
9: Que beleza, hein? Madureira subiu o pelo direitinho, né, Eugênio?
8: Madureira subiu o pelo...
4: créditos para encerrar, a versão de abertura desse podcast do Samba da Portela foi gravada pela cantora Bianca Cardoso no seu EP. O áudio da hora do anúncio do Samba Enredo é do site Carnavalesco do meu amigo Alberto João e alguns áudios ao vivo na quadra gravados por torcedores e amigos dos compositores durante a disputa. Obrigado e até o próximo Samba Leal.